0: 사람들은 기적을 잘 믿지 않습니다 기적을 믿지 않는 이유는 기적이 자연 법칙에 어긋나기 때문이라고 말합니다 자연 법칙은 믿을 수 있지만 기적은 믿을 수 없다고 라 말합니다 그래서 성경에 기록된 많은 그 기적 기사들 때문에 성경 또한 믿을 수 없는 책이라고 그렇게 여깁니다 그러나 우리의 신앙의 중심에는 기적이 있습니다 말씀으로 천지를 창조하신 하나님의 기적 말씀이 육신이 되어 하나님이 사람이 되신 성육신의 기적 그리고 죽은 자 가운데서 부활하신 이 부활의 기적 그리고 다시 오실 예수 그리스도의 재림의 기적 이 모든 기적이 우리 신앙의 중심에 있기에 만일 기적을 믿지 않는다면 우리는 하나님을 믿지 않는 것이고 우리의 신앙은 헛것이 되고 마는 것입니다 기적만을 바라는 것은 참된 신앙이 될수 없습니다 그러나 기적을 믿지 않는 것 또한 참된 신앙이 될수 없는 것입니다 기적은 결코 자연 법칙과 충돌되거나 자연 법칙을 깨트리는 것이 아닙니다 기적과 자연 모두가 다 하나님의 활동이기 때문입니다 하나님은 자연 법칙을 만드심으로 만물을 다스리시지만 또한 기적을 일으키시며 기적을 통해서 세상을 다스리시기도 합니다 기적과 자연 모두가 다 하나님께 기원이 있기 때문입니다 기적은 자연 법칙을 깨트리는 것이 아니라 자연 법칙 속에 그 기적이 개입하시는 것이요 그 자연 속에 하나가 되는 것입니다 기적이란 책을 쓴 CS 루이스라는 분은 그 책에서 이런 말을 했습니다 기적이란 자연의 패턴을 중단시키는 예술이 아니라 그 패턴 속으로 새로운 사건들을 들여오는 예술이다 기적은 자연법칙을 깨뜨릴 필요가 없습니다. 그 진정한 기적이라면 진정한 자연 속에 하나가 되고 동화되고 흡수가 됩니다. 동정녀의 몸에서 기적으로 잉태된 예수님은 어느 아이와 다름없이 마리아의 몸에서 잉태되고 그 몸에서 자라나는 두 개월 동안 그 뱃속에서 자라나는 그런 순산의 과정을 통해서 세상에 태어났습니다. 예수님께서 기적을 일으키셔서 만드신 포도주는 사람을 취하게 하는 포도주였습니다. 예수님께서 오병이어의 기적을 통해서 만드신 빵은 그것을 먹어질 때 우리의 몸에서 소화의 과정을 거쳐야 하는 그런 자연적인 빵이요 내버려두면 썩어 없어지는 빵이었습니다. 예수님께서 일으키신 기적, 하나님께서 일으키신 모든 기적들은 자연의 법칙을 깨뜨리거나 자연 법칙을 무너뜨리는 것이 아니라 자연 법칙에 개입했지만 그러나 자연과 하나 되는 것입니다 이 성경책이 떨어지는 것은 중력의 법칙이 의한 것이죠 제가 이 성경책을 붙잡고 있는 것은 중력의 법칙을 깨트린 것이 아닙니다 개입한 것뿐입니다 초자인적인 힘으로 이 자연의 법칙을 잠시 중단시키고 있는 것이죠 아마 땅 밑에서 있는 개미가 볼 때는 지금 기적이 일어난 거예요 자연 법칙이 깨진 거죠 그러나 깨진 것이 아니라 초자연적인 힘으로 개입한 것뿐입니다 나 만일 제가 이 성경책을 놓으면 또다시 중력의 법칙에 적용이 되겠죠 하나님이 일으키신 기적은 마치 자연 법칙에 개입함으로써 그 자연 법칙과 하나 되는 거예요 기적과 자연은 절대 충돌되는 것이 아니라는 것이죠 세이스루이스라는 분은 역시 기적이라는 측에서 두 가지 종류의 기적으로 나옵니다 첫 번째는 옛 창조의 기적이다 이것은 하나님이 만드신 천지를 창조하실 때 만드신 자연의 방식대로 나타나는 기적입니다 예를 들어서 물이 포도주로 변했다 예수님께서 돌을 포도주로 변하게 하지 않으셨어요 식물을 포도주로 변하게 하지 않으셨습니다 물을 포도주로 변하게 하셨다 그것은 옛 창조의 질서를 존중하며 일어나는 기적이습니다 몸이 치유되는 기적 또한 예, 창조의 기적에 속합니다. 몸은 원래 자기 치료의 능력이 있죠. 의술과 약이 치료를 돕지만 엄밀한 의미에서 모든 상처는 몸이 스스로 치료하도록 돕는 것입니다. 기적이란 치유의 기적이란 자연 법칙을 깨뜨리는 것이 아니라 지름길로 빨리 회복되도록 돕는 것뿐입니다. 오병의 기적에서 빵과 물고기를 증가시킨 것도 마찬가지죠. 예수님께서 돌를 빵들로 만들지 않으셨습니다 있는 빵을 가지고 빵으로 만드셨고 있는 물고기를 가지고 또 다른 물고기로 증가시킨 것 예창조의 질서, 자연 법칙의 방식대로 기적을 일으키신 것입니다 새창조의 기적은 무엇입니까? 하나님께서 자연의 법칙을 통하지 않고 일으키신 기적입니다 동정녀의 탄생 그것은 또 다른 한 사람을 창조하신 사건이 아니라 유일한 사람, 어맨이 아니라 더멘맨 유일한 사람을 창조하신 사건이기에 그것은 새 창조의 사건이에요 예수님이 탄생하신 것, 그리고 부활하신 것, 그리고 승천하신 것 이것이 새 창조의 기적들입니다 저는 기적을 이렇게 두 종류로 구분하고 싶습니다 그것은 예수님께서 직접 일으키신 기적과 예수님이 제자들과 함께 사람들과 함께 일으키신 기적입니다 오늘 본문에 나오는 이른바 오병이의 기적이라고 불리는 이 기적은 사복음서 모두의 기적, 기록된 적기 기적입니다 거의 모든 기적들에다 예수님께서 스스로 홀로 일으키신 기적입니다 그런데 오늘 본문에 나오는 오병이의 기적은 예수님께서 제자들과 함께 또 제자들을 통해서 일으키신 기적입니다 누가 보면 9장에 들어서면 예수님께서 제자들에게 사명을 주시며 파송합니다 하나님 나라의 복음을 증거하도록 파송하십니다 그러면서 그들에게 병을 고치는 능력과 귀신을 내쫓는 그런 능력을 그들에게 주셨습니다 그것은 그들에게 원래 있던 능력이 아니라 예수님께서 그들에게 부여해 주신 능력이에요 그들이 하나님 나라의 복음을 증거하시며 그리고 병든자를 고쳐주고 귀신을 내어 쫓을 때 사람들은 그들에게 들려오는 복음에 관해서 듣고 그리고 인간의 힘으로 고칠 수 없는 초자연적인 기적을 통해서 그들은 제자들의 말을 신뢰하게 되었다는 것이죠 제자들은 아마 놀랬을 겁니다 흥분했을 겁니다 자신을 통해 놀라운 일들이 일어나는 것을 보고 그들은 놀라워하고 흥분했을 겁니다 그리고 예수님께 돌아와 보고했습니다. 우리를 통해 이러한 놀라운 기적이 일어났습니다. 예수님은 그들을 따로 베세다라는 지역의 빈들로 데리고 가셨습니다. 그들이 흥분 속에 젖어있지 않도록 그 기적이 주는 그런 매력, 기적이 가져다주는 그런 흥분 속에 머물러 있지 않도록 하기 위하여 그들은 그들을 데리고 빈들로 가셔서 일종의 수양회를 하신 거예요. 리트리스 하신 거예요. 예수님이 얼마나 이 균형을 중요시하는가를 볼 수가 있어요. 많은 무리들과 함께 있으셨지만 예수님은 그 많은 무리들 속에서 도취되지 않도록 언제나 홀로 계셨어요. 제자들이 기적을 통해 수많은 사람들에게 인정을 받고 그리고 칭찬을 받고 주목을 받자 교만해지지 않도록 하기 위하여 예수님은 그들을 따로 데리고 빈들로 가셨어. 그들과 함께 머물며 자신을 되돌아보며 기적의 근원이 내가 아니라 교만해지지 않도록 하기 위하여 자신을 돌아보도록 하는 시간을 가지셨습니다 그런데 사람들이 그 예수님과 제자들의 발자취를 알고 따라서 베세다의 빈들까지 수많은 사람들이 몰려든 겁니다 감당할 수 없는 수천명의 사람들이 예수님께 왔습니다 예수님은 또 그들을 거절하지 않으셨습니다 그들에게 말씀을 가르쳐주시고 또한 병을 고치시는 기적을 통해서 그들 가운데 하나님의 나라가 임했다는 것을 그들에게 보여주셨습니다. 이제 때가 되어 해가 질 때가 되었습니다. 이제 모두가 다 배고플 때가 되었습니다. 그러나 그들은 돌아가도 별로 먹을 것이 없는 굶주린 사람들이 대부분이었습니다. 제자들이 그들의 모습을 보면서 예수님께 이렇게 건의합니다. 오늘 본문 12절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작 열두 제자가 예수께 다가와 말했습니다. 우리가 외딴 곳에 와 있으니 사람들을 보내 주변 마을과 농가로 가서 잠잘 곳을 찾고 먹을 것을 얻게 하십시오. 제자들의 권위는 매우 합리적이고 상식적인 권위입니다. 흩어져서 각자가 자기의 먹을 것을 해결하도록 하자는 것입니다. 그런데 예수님의 말씀은 매우 당황스러운 말씀이었습니다. 13절의 말씀입니다. 함께 있습니다. 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 제자들이 말했습니다. 저희가 가진 곳이라고는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐입니다. 이 많은 사람들을 다 먹이려면 가서 먹을 것을 사와야 합니다. 예수님은 매우 당황스러운 말씀, 매우 현실감 없어 보이는 말씀을 주셨습니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 헬로 원문에 보면 헬라어라는 언어에서는 강조되는 것을 분명하게 나타내기 위해서 앞으로 예, 뺍니다. 문법 순서와 상관없이. 강, 이것이 강조되는 단어라는 것을 분명하게 설명해주고 있는 그런 언어가 헬라어입니다. 원문상으로 예수님 말씀 중에 가장 강조하고 계신 말씀은 너희가라는 단어예요. 너희가 먹을 것을 주라. 너희가 먹을 것을 주라. 제자들이 이 말씀을 들었을 때 얼마나 당황했을까요? 너희가 먹을 것을 주라. 여러분이 생각할 때 누구의 아이디어가 훨씬 더 현실적입니까? 제자들의 아이디어가 현실적입니까? 예수님의 아이디어가 현실적입니까? 상식적으로는 제자들의 아이디어가 현실적이에요. 먹을 것이 있건 없건 간에 각자가 흩어져서 다시 오고 싶으면 다시 오더라도 이제는 각자가 흩어져서 먹을 것을 해결하는 것만큼 좋은 아이디어가 어디에 있습니까? 그런데 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 먹을 것을 그들에게 주라. 너희가 해결하라. 누가 본 구장에 보면 은 예수님께서 제자들을 사도로 파송하실 때 이런 말씀을 주셨어요. 너희는 아무것도 가지지 마라. 돈도 가지지 말고 전대도 차지 말고 아무것도 가지지 말고 쉽게 만 거지처럼 너희들이 전도하라. 그래서 여기서 시시시에서 유명한 거지전도가 나왔잖아요. 아무것도 가지지 않고 너희들은 하나님 나라의 공급과 임재하심을 의지하고 너희들은 사역하라. 그 말씀을 바로 직전에 주셨어요. 아니, 우리를 보내셔서 복음을 전하게 하실 때는 아무것도 가지지 말라고 하셔놓고 이제 와서 너희가 먹을 것을 주라고 하니 이 예수님의 말씀이 앞뒤가 맞지 않는 말씀처럼 보이기도 한 것이에요. 여러분 예수님께서 앞뒤가 맞지 않는 말씀을 하시는 분입니까? 아니면 현실을 모르고 말씀하시는 분입니까? 그래서 분명히 이 제자들을 향한 예수님의 어떤 의도가 있는 것이죠 너희가 먹을 것을 그들에게 주라 이렇게 말씀하실 때는 제자들을 위한 어떤 시험, 훈련, 어떤 믿음의 연단 예수님의 특별한 계획이 있다는 것을 우리는 알아야 합니다 우리가 만일 제자들의 입장이라면 어떤 반응으로 예수님의 말씀에 응답했을까를 한번 생각해 봐야 된다는 거예요. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 만일 예수님께서 우리들에게 이런 말씀을 하셨다고 생각해 보세요. 저아프리카의 굶주린 자들에게 너희가 먹을 것을 그들에게 주라. 그러면 우리가 어떤 생각이 들까? 저 북녘 땅의 수많은 굶주린 아이들에게 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 그런 말씀을 우리에게 주셨다면 우리는 그 예수님의 말씀을 어떻게 받아들일까요? <웃음> 많은 생각들이 일어날 겁니다. 아니, 그 일을 어떻게 우리가 감당합니까? 제가 먹을 것도 없는데 어떻게 그들에게 먹을 것을 주겠습니까? 우리가 가진 자원을 먼저 생각할 겁니다. 우리가 저한 현실을 먼저 생각할 겁니다. 우리가 할수 있는 것보다는 할수 없는 것을 먼저 생각할 겁니다. 그러나 예수님은 분명히 제자들에게 말씀하셨어요. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 제자들에게는 아무것도 없습니다. 예수님이 제자들에게 제자들이 무엇인가를 숨기고 있다고 생각하고 너희가 먹을 것을 주라고 말씀하시지 않았을 겁니다. 그러므로 이 말씀은 매우 중요한 말씀입니다. 제자들에게만 주시는 말씀이 아니요. 오늘 우리들에게도 주시는 예수님의 말씀입니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 이때의 상황을 요한복음은 좀더 자세하게 기록하고 있습니다. 예수님께서는 이 빌립이라는 제자를 주목하시고 질문하셨습니다. 요한복음 6장 5절 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 요한복음 6장 5절 6절 시작. 우리가 어디에서 빵을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐. 예수께서는 빌립이 어떻게 하나 보시려고 예수님께서는 빌립에게 이렇게 질문하셨습니다. 우리가 어디에서 빵을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐. 누가 보험에 나오지 않는 대화들이 다른 세계의 보금소에서 나와 있습니다. 그래서 이 사건은 종합해서 봐야 되는 것이죠. 그 사이에 예수님께서 마태복음에 보면 너희에게 빵이 뭐 먹을 것이 있나 한번 찾아보라 그랬어요. 먹을 것이 있나 찾아보라. 그래서 한편에서는 지금 그 사람들이... 물어, 물어, 먹을 것 있어? 먹을 것 있어? 이러면서 찾고 있는 중에, 빌립을 주목하시며 빌립에게 이렇게 말씀하셨어요. 우리가 어디에서 먹을 것을 사서 이 사람을 먹이겠느냐. 빌립을 주목하신 것은 아마 빌립의 고향이 베세다. 그 지역 출신이기 때문에 질문하신 거예요. 또한 빌립의 마음 속에 있었던 그러한 의심, 그 예수님의 생각, 말씀에 대한 어떤 반발가심 도대체 이게 말이 되는 말인가라는 그런 그 생각이 가득 차 있는 사람이 아마 빌립이었을 것 같아요. 예수님 빌립을 아시고 빌립에게 질문하시다 우리가 어디에서 먹을 것을 사서 먹이겠느냐. 자, 예수님의 질문의 초점은 무엇입니까? 어디에서합니다 어디에서. 어디에서예요. 그렇죠? 어디에서 그런데 빌립의 대답을 보십시오. 7절의 말씀입니다. 7절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 빌립이 예수께 대답했습니다. 한 사람당 조금씩만 먹는다고 해도 200데나리오 너치의 빵으로도 모자랄 것입니다 빌립의 대답은 동문서답입니다 예수님의 질문은 어디에서? 라고 질문했는데 빌립은 뭐라고 대답했습니까? 얼마 들 것을 계산한 거예요 자, 예수님이 어디에서 질문하셨다면 있는 그대로 아 어디 가면 먹을 게살수 있습니다 라고 대답하면 될걸 어디에서라고 질문하는 건 말이 안 된다 왜? 이만한 돈이 들기 때문에 어디에서라는 질문 합당하지 않다라고 예수님의 말씀을 거절한 거예요. 그건 대답할 가치가 없고 그보다 더 중요한 질문은 얼마들까를 먼저 계산해야지 예수님 중 얼마들 건가를 계산도 안 하고 지금 어디에서라고 생각했다는 거 잘못됐다는 거예요. 예수님의 능력에 대한 부심 예수님의 말씀에 대한 존경 예수님에 대한 신뢰가 없는 거예요. 현실 속에 사로잡혀 있는 거예요. 예수님이 어디서라고 질문했다면 어디서에 대한 대답을 해야죠. 그런데 빌립은 스스로 그 질문을 바꿔서 얼마들 것인가를 계산했다는 것이라는 거죠. 여러분, 세상에서 일은 산술적인 계산이 가장 앞서야 되는 것입니다. 그러나 믿음의 세계에서는 예수님의 말씀이 가장 우선입니다. 그 다음에 계산입니다. 계산을 하지 말아야 된다는 게 아닙니다. 예수님이 말씀하신 것이 우선이고 그 다음이 계산인 것입니다 빌립은 자신의 계산에 예수님의 능력을 포함시키지 않았어요 믿음이란 무엇입니까? 현실을 무시하는 것이 아닙니다 계산하지 않는 것이 아닙니다 계산함에 예수님의 능력을 포함시키는 거예요 그게 믿음인 것입니다 빌립은 지식적으로는 A학점을 받을 만한 정말 그 순간에 계산을 해낼 수 있는 그런 탁월한 사람이죠 그러나 믿음의 세계에서는 F학점을 받은 사람입니다 이때 안드레라는 제자가 한 소년이 가지고 있던 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가져왔습니다. 마가호음에 보면 예수님께서 먹을 것이 있나 찾아보라고 말씀하셨기 때문에 안드레가 열심히 찾아온 것이죠. 그때 에이 오병이어가 안드레에게 발견되고 예수님께 가져온 것입니다. 저는 이런 의문을 던져보았어요 정말 이 많은 사람들 중에 정말 이것만 있었을까? 그런 생각을 해봐요. 이것만 있었을까? 어쩌면 많은 어른들 중에 약간의 음식이 있었을까요? 그건 내놓지 않은 거예요. 내놓지 않은 거, 내놓지 않은 거예요. 어쩌면 자기의 자녀 먹을 생각하고 자기 먹을 것 생각하니 예수님께서 먹을 것이 있나 찾아보아도 내놓지 않고 그냥 숨기고 있었을지 모릅니다. 제가 너무 의심이 많은가요? 그런데 이한 소년은 자기가 가지고 있던 것을 모두 내놓았습니다. 정말 순수한 반응이죠. 있는 것을 있다고 말하는 여기또 하나의 놀라운 기적이 있어요. 이 아이가 저녁 때까지 이걸 먹지 않고 가지고 있었다는 것도 기적이에요, 사실은. 그래서 이것을 순수하게 내놓는 정말 착실한 소년이죠. 안드레가 이것을 가지고 예수님 앞에 가져왔다는 것은 믿음의 반응입니다. 8절, 9절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 여기 한 소년이 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있습니다. 그러나 이렇게 많은 사람들에게 그가 얼마나 소용이 있겠습니까? 안드레가 기적이 일어날 것을 믿고 가져온 것은 아닙니다. 그는 회의와 의문을 함께 던졌습니다. 여기 오병이어가 있습니다마는 이것이 얼마나 도움이 되겠습니까? 그냥 가져오기만 했더라면 A학점을 받았을 텐데 한마디의 말을 덧붙이는 바람에 B학점으로 그냥 내려갔어요. 이게 얼마나 도움이 되겠습니까? 안 해도 되는 말인데 예수님 여기에 있습니다. 거기까지만 했으면 A학점이 됐을 텐데 안 해도 되는 말을 덧붙임으로 인해서 믿음에 약간의 감점을 받은 것이죠 그러나 역시 있는 자원을 주님 앞에 드린 것 이것을 통해서 주님이 일하시도록 내어드린 것 여기에 믿음의 귀한 모범이 있다는 것이죠 누가복음 14장 아, 9장 14절 15절에 보면 예수님께서 또 다른 말씀하셨어요. 사람들을 50명씩 둘러 함께하라. 14절 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 5천명 정도가 있었기 때문입니다. 그러나 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 사람들을 50명씩 둘러 함께하라. 제자들은 그대로 사람들을 모두 앉혔습니다. 제자들이 기도했던 말은 어떤 말일까요? 이 사람들을 다 돌려보내라. 그러나 예수님은 말씀하셨습니다. 50명씩 둘러 함께 하라. 얼마나 자신감 넘치는 말씀입니까? 50명이라는 것은 무슨 일이 일어나는지를 다 지켜볼 수 있는 규모예요. 조작이 아니라는 것을 보여주는 거예요. 확실한 기적이라는 것을 사람들이 알게 하기 위한 거죠. 50명씩 둘러앉았을 때다그 바구니에서 무슨 일이 일어나는지를 볼수 있는 상황이에요. 수천 명을 따로 모아놓고 어딘서행가 가져와서 나눠준다면 그것이 기적이라는 것이 밝혀지겠습니까? 예수님이 이 물을 포도주로 만들 때도 종들에게 물을 떠다가 주라 포도주로 되어 있는 것을 가져다주는 게 아니라 물을 떠다가 가져다주는 중에 분명한 증인을 만드시는 거예요 물 떠온 하인들은 분명히 그것이 기적이라는 것을 아는 거예요 것처럼 50명씩 나눔으로써 효율적인 배분뿐만 아니라 장차 일어날 기적을 확실하게 기적으로 알게 하시기 위한 것이죠 예수님께서 놀라운 기적을 일으키셨습니다 16절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 예수께서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 손에 들고 하늘을 우러러 감사기도를 하셨습니다 그리고는 그것을 떼어 제자들에게 주면서 사람들 앞에 갖다 놓게 하셨습니다 예수님께서 기적을 일으키실 때그 기적의 방법은 감사의 기도였습니다. 감사가 기적을 일으킨다는 거예요. 감사는 하나님의 능력을 신뢰하는 고백입니다. 우리가 감사할 때 현실은 아니지만 그 감사에 대한 고백 속에서 우리의 믿음이 담겨 있고 하나님의 능력에 대한 신뢰가 담겨 있고 하나님께서 이루실 기적에 대한 믿음이 담겨 있기에 이 감사가 기적을 일으킨다는 거죠. 어려운 현실 속에 있습니까? 감사로 나가십시오. 하나님이 일으키실 기적을 기대하십시오. 하나님께서 놀라운 일을 행할 수 있단, 있는 다 분이라는 것을 기대하십시오. 감사가 기적을 일으킵니다. 예수님은 감사로 기적을 일으키셨어요. 상황은 변화되고 문이 열리고 그리고 기적은 일어나게 되었습니다. 예수님은 기적을 일으키셔서 사람들의 필요를 채워주셨습니다. 이 모습은 마치 광야를 지나던 이스라엘 백성들이 먹을 것이 없어서 굶주리고 있었을 때 하늘에서 만나를 내려주시는 기적을 통해 먹이신 기적을 연상케 합니다 구약의 엘리사도 동일한 기적을 일으키셨어요 예수님이 일으키신 기적은 바로 예수님이 누구인가를 보여주시는 기적입니다 그분은 살아계신 하나님이십니다 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이시라는 걸 우리에게 보여주는 것이죠 자, 사람들이 먹되 배불리 먹었습니다 빌립이 계산하면서 한 말과 얼마나 대조가 됩니까? 빌립은 이렇게 계산했죠 조금씩만 먹는다 할지라도 많이 먹을 수 없다 조금씩만 먹게 계산할지라도 200대 날이 없다 6개월 이상의 월급이 필요하다 계산했지만 예수님은 배불리 먹도록 해주셨어요 그뿐만 아니라 배불리 먹고 남도록 기적을 일으키셨습니다 17절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 사람들이 모두 배불리 먹었습니다 그리고 제자들이 남은 조각들을 거두어보니 열두 바구니에 가득 찼습니다. 그냥 제자들이 거둔 것은 아닙니다. 요한복음에 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 남은 조각이 없도록 주어버리는 것이 없게 하라. 남은 조각이 없도록 다주어서 버리는 것이 없게 하라. 제가 작년인가요? 재작년인가요? 우리 서빙고에서 남은 것이 없도록 버리는 것이 없게라는 본문으로 그 부분만 가지고 설교한 적이 있습니다. 여러분 이 말씀은 오병이의 기적을 일으키신 놀라운 기적을 일으키신 예수님과 좀 맞지 않는 말씀 같아요. 남은 것을 주어 담는 것은 제한된 자원을 가지고 살아가는 인간이 하는 모습 아닙니까? 자원이 제한이기 때문에 제한되기 때문에 아껴서. 아껴서 쓰도록 하는 그러한 인간의 모습 아닐까요? 예수님 어떤 분입니까? 얼마든지 기적을 일으킬 수 있는 분 아니겠습니까? 예수님이 이렇게 말씀하시는 것이 더 자연스러운 것처럼 보입니다 제자들이 먹다 남은 것을 주워 나무할때 얘들아 그냥 내버려 둬라 너희가 배고프면 내가 또만들어주게그까지거 그걸 왜 주워? 그냥 버려 그렇게 말하는 것이 예수님이 기적을 일으키신 능력에 자연스러운 모습인 것처럼 보이지만 예수님은 정반대로 말씀하셨어요 제자들은 배불러서 이제 열두광줄이 불량이 되는 것이 보여지고 있을 때 너희들 저거 주소라 주어 담아라 그 말씀이 오병여의 기적을 일으키시는 가장 클라이막스입니다 기적을 일으키시는 예수님은 인생의 자연 법칙을 절대 무시하지 않는다는 것, 동일하게 중요시한다는 걸 여기에 보여주는 거예요. 기적과 자연 법칙이 충돌되지 않는다는 것을 우리에게 보여주시는 거예요. 버리는 것이 없게 하라는 것은 단순한 절제의 의미가 아닙니다. 예수님은 그 배부른 자들이 가져올 영적 위험을 아셨기 때문이죠. 여러분, 굶주린 자들에게 영적인 것을 말하는 것도 어렵지만 배부른 사람들에게 영적인 것을 말하는 것도 어려운 거예요. 굶주려 아무것도 들리지 않는 사람들에게 복음만을 전하면 빵을 주지 않고 복음만을 전하면 그 복음이 들려오지 않는 거예요. 동시에 배부른 사람들에게 절제를 가르치지 않고 복음을 전하면 그 복음이 들려지지 않는 거예요. 예수님은 굶주린자들에게는 배부르게 해주심으로 복음을 전하셨지만 또한 배부른자들에게는 절제하게 하심으로써 복음을 들려주셨어요. 버리는 것이 없게 하라. 이것은 너무나 위대한 주님의 말씀입니다. 호세아서 13장 5절 6절에서 이스라엘 백성들의 타락은 배부름에서 일어났다는 것을 우리에게 가르치고 있습니다. 5절 6절 말씀 같이 읽습니다. 시작. <웃음> 광야에서 그 가뭄의 땅에서 너를 알았다. 내가 그들을 먹이자 배가 불렀고 그들이 배가 부르자 교만해졌다. 그래서 그들이 나를 잊어버렸다. 배부름은 하나님의 은혜와 축복입니다. 그런데 배부름이 우리에게 가져다주는 영적 위험이 있습니다. 교만입니다. 하나님을 잊어버리게 되는 것입니다. 하나님을 찬되게 알지 못하는 거예요. 오병의 기적을 통해 배부른 자들이 예수님을 어떻게 따랐는지 아십니까? 6장에 가보면 그들이 강제로 예수님을 왕을 삼으려 했었어요. 그 이유가 무엇입니까? 예수님은 그들에게 말합니다. 너희가 나를 찾는 가닥은 표적을 보고 나를 믿기 때문이 아니라 떡을 먹고 배불렀기 때문입니다. 이런 생각에서 예수님을 왕으로 삼으려는 거죠. 이분이 우리의 왕이라면 우리는 매일매일 굶주리지 않겠구나. 얼마든지 우리는 기적을 통해 매일매일 배부르게 될수 있겠구나. 그들이 실상 찾는 것은 예수님이 아니라 배부름이었다는 거예요. 우리가 예수님을 찾고 하나님을 찾는 이유가 배부름 때문이라면 그것은 참된 신앙이 아니라 우상 숭배라는 것이죠. 그러나 우리는 얼마든지 그렇게 변질될 수가 있다는 거죠 배부른 사람들이 남은 조각을 버린 분량을 생각해보니 12바구니가 되었어요. 배고플 때는 12바구니만 있어도 감사했을 겁니다. 그러나 배부르자 12바구니도 버려지는 것이 되었다는 거예요. 배부름이 가져다주는 영적 위험, 그것을 경계하시기 위해서 예수님은 버리는 것이 없게 하라. 왜? 버려질 때그 빵은 썩어지는 빵이요 자연 법칙에 따라 썩어지는 빵이요 계속 빵으로 있는 기적의 빵이 아닙니다 그것을 주소다 묻음으로써 전략하고 절제함으로써 우리가 매일매일 살아갈 수 있는 인생이라는 것을 또다시 깨닫게 하시는 기적을 일으키시는 예수님과 또한 버리는 것이 없게 하시는 자연 법칙을 따라 순종하게 하시는 예수님 이것이 얼마나 균형을 이루는 예수님의 모습입니까 오늘 본문을 통해 예수님 오병의 기적을 통해서 모든 것을 공급하시는 하나님을 보여주셨어요. 창조 때의 무에서 유를 만드신 하나님께 기적은 또 하나의 자연일 뿐입니다. 기적은 자연질서를 무너뜨리는 것이 아닙니다. 자연과 하나 됨에 일합니다. 기적을 일으켜야 합니다. 기적을 믿어야 합니다. 그러나 자연을 지켜야 합니다. 기적을 기대해야 합니다. 그러나 기적 이후에 인해 기적을 인하여 우리의 믿음이 무너지지 않도록 우리는 마음을 지켜야 합니다. 예수님은 우리를 통해 또는 우리와 함께 지금도 기적을 일으키시기를 원하십니다. 이 하나님의 기적에 우리 모두가 쓰임받게 되기를 바랍니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 우리가 일으키는 기적이 아니라 하나님이 우리를 통해 일으키시는 기적으로 먹게 되고 회복되고 치유되고 구원받게 되는 수많은 영혼들이 기다리고 있다는 것. 주님이 우리를 통해 일하시도록 우리가 주님 앞에 내어드리고 우리가 가진 자원을 주님 앞에 내어드리고 우리에게 준 축복을 인하여 버려지는 것이 없도록 전략하고 절제함으로써 또 다른 기적이 우리를 통해 계속 일어날 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.